0: Olá, galera! Seja bem-vindo ao Novo Tech o seu podcast de tecnologia e entretenimento. E no podcast de hoje nós vamos continuar a nossa série, né, de entrevistas aí sobre áreas da TI e vamos conhecer mais uma área aí dentro da TI. É, nós vamos falar hoje sobre analista de ETL e temos o um convidado que vai contar, né, como é que é seu dia a dia, como foi todo o roteiro aí, né, para ele conseguir ser um analista de ETL. E também esse convidado ele é muito especial, né? Aí a gente se aturou aí durante quatro anos aí na faculdade. E por isso né, eu convidei ele né, para contar aqui um pouco sobre é, essa profissão. É, eu vou pedir agora né, que o nosso convidado se apresente.
1: É, boa tarde, galera. Eu sou João Paulo, sou de Brasília. Como o Pablo falou, sou analista de ETL e eu conheço o Pablo já tem um tempo, né? A gente fez faculdade juntos e é isso. João, muito obrigado
0: por ter aceito esse convite, de ter participado aqui do podcast. É uma honra né, ter você aqui. E eu queria saber né, o que é, que é o analista de ETL, o que, é que faz, e
1: principalmente né, o que, é que significa essa sigla ETL. É, vamos lá. O analista ETL, o que, que ele faz? Ele é responsável por toda a carga, transformação e extração dos dados. Por exemplo, é, o cara tem um, uma aplicação ou um, uma base de dados ou algum sistema que gere e guarde dados, e ele precisa manipular esses dados, levá-los para algum outro lugar, fazer algum tipo de tratamento. Então, é isso que o, o analista de ETL faz. É, a, o ETL é Extract Transformation and Loading, que seria a extração, transformação e carga desses dados.
0: Ah, bacana. Você falou em dados, né? Quais são as áreas que, eles, que o analista de ETL está mais relacionado, além do banco de dados? Quais são as ah, outras áreas?
1: Ah, claro, o analista de ETL, na verdade... Ele está atrelado em várias áreas, Qual, praticamente qualquer área que envolva dados hoje em dia, né? É, desde Data Science, é, BI, Business Intelligence, é, banco de dados mesmo, assim, tipo a carga, a, a, a manipulação desses dados, o analista de ETL está inserido. Então, o analista de ETL está envolvido em qualquer área que envolva dados.
0: Ah, bacana. E sobre você, é, eu queria saber né, como foram os seus primeiros passos para entrar nessa área de... É, analista de ETL?
1: É, então, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta que, tipo assim, eu não não escolhi a área de dados. Ela me escolheu, porque durante a faculdade eu tive muita dificuldade. Por exemplo, eu não sabia é, o que fazer. Eu não me identificava com nada e nada me satisfazia. Então, acabou que eu entrei nesse, nessa confusão, sabe? Eu não sabia o que fazer, qual área seguir. E aí, o que, que eu fui fazendo? Eu fui entrando, passei por vários estágios, comecei com suporte, depois eu fui para testes, até que um dia eu vi uma vaga, decidi me inscrever para analista de TL Júnior, me inscrevi, passei nessa vaga e tudo mais, mas ainda assim, eu era totalmente totalmente inexperiente, não sabia o, o, o que seguir, e aí eu me deparei, depois que eu entrei na área de dados, numa dificuldade maior ainda, porque a área de dados ela é muito vasta, tem muitas sub então eu não sabia o que seguir e aí foi, eu fui me conhecendo mais fui vendo o que eu tenho mais afinidade o que eu não tenho e aí isso nisso eu fui a, a desenhando meu perfil profissional digamos assim indiretamente porque eu acho que para quem quer começar vai muito de você se conhecer sabe é, você tem um perfil e por mais que você não conheça você tem um perfil é, tem área você não vai ser bom em todas as áreas um pouquíssima gente é boa em todas as áreas mas tem as áreas que você tem o um diferencial, você tem uma uma preposição que você vai se encaixar melhor, vai absorver mais e mais rápido. Então, é muito de a gente se conhecendo. E, para começar, é, eu não tinha nenhuma noção nenhuma só de banco de dados, e aí eu fui conhecendo aos poucos, até porque tem muitas áreas que eu não sabia da existência, como a análise de ETL, foi assim que eu comecei.
0: Ah, bacana. Você falou aí né, um pouco das dificuldades que você teve e eu queria né, que você contasse mais detalhes aí sobre essas dificuldades né, para quem está ouvindo, né, possa aí né, querer entrar na, na, nessa área de análise de ETL e tenha né, esse certo receio das, dessas dificuldades. Eu queria Sim. que você contasse né, se é dificuldade de conteúdo, é, de emprego, então é,
1: contasse mais sobre essas dificuldades. É, vamos lá. É, uma das dificuldades maiores, assim, para mim Foi a falta de conhecimento Porque, tipo assim é, O perfil de um analista de télio ele, ele tem que saber um pouco de banco Ele tem que saber um pouco de modelagem ele, Se você quiser ser um bom analista Você tem que entender também Da parte de OLAP, que seria a visualização dos dados Porque uh, o analista de télio ele, ele está atrelado em todo o ecossistema De business intelligence se você for olhar desde a modelagem, a gente geralmente senta com o arquiteto de dados ou, 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 ou o profissional responsável por fazer essa modelagem, a gente vai desenhar juntos, porque no ETL a gente vai construir fluxos, que são as integrações. Sempre a gente tem que ter o conhecimento de onde estão esses dados e da maneira como eles estão alocados para poder passar para o data visualization, que as tratativas que serão necessárias e tudo mais. Então, assim... A minha, dificu... a minha maior dificuldade foi em ter essa visão. Porque, tipo assim, quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe por onde começar. Então, eu tinha uma entrevista. Aí eu fui lá. Comecei a, a comprar uns cursinhos baratinhos, assim, na internet mesmo. Nesses sites que a gente conhece mais, o Demi, dentre outros. E aí fui fazendo, tipo, um cursinho aqui de banco de dados. Aí um cursinho ali de modelagem. E, e assim, foi... Ah, ah, construindo, mas uma pessoa que começar uma dica que eu dou é, saiba um pouquinho de banco de dados, porque isso vai ajudar muito, vai ajudar bastante. É, tem um foco, porque eu me, fiquei muito tempo assim, perdido, em não saber qual, qual rumo seguir, então assim, eu não tinha um foco, eu pensava que eu deveria saber tudo, e ninguém vai saber tudo, então eu fui me aprofundando nisso. E aí eu tive muita ajuda das empresas onde eu trabalhei também, porque é, quando a gente está lá, é muito diferente da teoria, sabe? É, são problemas diferentes, são rotinas diferentes, então a gente vai conhecendo isso daí. A dificuldade maior, no meu caso, era o medo, porque eu sempre tive muito medo de, tipo, ah, meu Deus, é, é, eu estou manipulando dados e são muito sensíveis, vai que dá tudo errado, eu vou estragar a base e não é bem assim geralmente a gente tem um profissional mais experiente conosco para nos auxiliar a gente entra como estagiário ou trainee e eles vão ajudando a gente a se moldar a área de dados é uma área que é, é uma área que ela é muito volátil e ela muda a cada segundo então assim a pessoa que vai seguir nesse quer seguir nesse segmento ela tem que estar ter em mente que o estudo é para sempre é contínuo entendeu é, eu ainda procuro me capacitar cada vez mais pretendo fazer especialização agora nesse ano que vem, porque realmente não dá para ficar parado. Um profissional que ele acha que chegou no nível onde ele não pode mais avançar, ele é um profissional falido, ele vai ser cuspido para fora do mercado. E o mercado de análise de dados, qualquer área atrelada a dados, está muito aquecido, muito, muito aquecido. A gente pode olhar no LinkedIn, são centenas de vagas diariamente, as pessoas procuram a gente que já tem um pouco de experiência, começam a nos procurar para oferecer. Então, assim, para quem quer começar, o que eu recomendo? estuda um pouquinho de banco, uh, assiste algumas aulas de Pentaho, que é uma ferramenta de tele free, é, assiste algumas aulinhas no YouTube, tem algumas, é, um pouquinho de modelagem, não precisa saber tudo, mas se você souber o conceito, eu acho que você já tem o essencial para começar, para, por exemplo, se inserir numa vaga de estagiário ou treinir, e aí, daí para frente, você ir se moldando cada vez mais.
0: Ah, bacana. Você, né, falou aí um pouco, né, da, dessa síndrome do impostor, né, que vai dar tudo errado. Isso, exatamente. E aquele pensamento também já tive, né, eu pergunto quem nunca teve. É, exatamente. Também você falou, né, que as tecnologias, as ferramentas mudam toda hora e que você, tenta né, está expandindo o conhecimento para aprender cada vez mais. E também fez Sim. a introdução aí, né, das ferramentas que você utiliza, Pentarro, e eu queria, né, que você contasse mais um pouco sobre essas ferramentas, quais são as ferramentas que você utiliza no dia a dia para trabalhar aí com
1: analista de ETL? Vamos lá. É, cara, hoje, no mercado, nós temos muitas ferramentas de ETL. Assim, foi um, um mercado que cresceu muito. E, tipo assim, na, na nossa época de faculdade, por exemplo, 2015, a gente não tinha noção de alguma delas, eu não conhecia. Hoje eu trabalho com a ferramenta da fabricante chamada Informática, que é a Cloud Data Integration que é uma, uma ferramenta de ETL em nuvem, tem também, já trabalhei com PowerCenter Power Center, já trabalhei com Pentaho, é, mas nós temos várias outras. É, hoje, dia no meu dia a dia, o que é que eu trabalho? Eu trabalho com Banco de Dados Oracle, é, é a ferramenta de ETL, eu chamo de ICS que é Informática Integration Cloud Services, e a data visualization, lá onde eu trabalho hoje, é, eles usam o Tableau. Então, assim, eu, nossa equipe é formada de um líder técnico que me ajuda nessa parte de modelagem, eu trabalho com as integrações e aí eu trabalho também com a equipe de data visualization, que seriam os analistas de Tableau, os desenvolvedores de Tableau. Então, são essas ferramentas que eu uso no dia a dia.
0: É, você né, falou aí sobre as ferramentas, mas também né, tem os conhecimentos fundamentais para a pessoa né, poder mexer com essas ferramentas. Sim, Porque, sim. na verdade, né, são aí né, é, que tem é, ferramentas para facilitar né, o trabalho. E assim, para você, se você fosse dar uma dica para a pessoa, o que, que é fundamental para ser um analista de ETL? Quais conhecimentos
1: ela precisa ter? Ah, primeiramente, banco de dados. É, é assim, banco de dados é o é, é, que eu digo, é SQL, tá? é fundamental é impossível você trabalhar sem conhecer banco de dados então assim, se você tiver um pouquinho de noção já é muito já ajuda bastante você já sai muito na frente as empresas hoje que pegam trainees elas geralmente elas capacitam essas pessoas eu por exemplo fui moldado pela pela minha primeira empresa a primeira empresa onde eu passei que eles me ajudaram entender como trainee e lá mesmo a gente tinha capacitação então eu tive um período onde eles me ensinaram, me forneceram acesso à ferramenta, um ambiente de teste, e assim eu fui aprendendo. É, banco de dados, ETL, como nós temos algumas ferramentas que são de graça, por exemplo, o Pentaho, é possível você estudar sozinho, isso assim, fazer um curso. E Data Visualization, é, qualquer ferramenta, seja ela Power BI, seja Tableau, seja... Uh, essas mais conhecidas, mas também tem algumas outras que são free, e a gente pode trabalhar com elas para aprender nesse primeiro momento. Então, para quem quer começar, o que, que eu recomendo? Uh, compra um cursinho, ou faz um cursinho no YouTube, que tem alguns canais que fornecem cursinhos uh, de graça, de SQL, de ETL, e de visualização de dados, porque... Apesar de não serem as ferramentas que você vai usar no seu dia a dia, o conceito é o mesmo, geralmente. Então, já, eu trabalhei já com é, SQL Server, já trabalhei com MySQL, Postgres, agora eu trabalho com Oracle, mas só a, a, a linguagem é muito parecida. A SQL é quase que universal, muda uma coisa ou outra de cada fabricante. Não é, digo a mesma coisa para o ETL, geralmente é, o conceito é, é o mesmo. Então, se você tem a lógica ali do que você está fazendo, você consegue ler um fluxo de dados, é tranquilo para você usar qualquer ferramenta. E, da mesma maneira, com a visualização de dados. As ferramentas, elas mudam, por exemplo, uma coisa particular ou outra do fabricante, que o fabricante faz alteração, mas, de modo geral, todas elas seguem o mesmo padrão, digamos assim.
0: É, também a questão do conhecimento, né? Tem um pouco da lógica, né? Que você aí está mexendo Isso. com dados...
1: Você Exatamente. tem que
0: fazer o tratamento né, que você falou, de extração, é, transformação e carregamento. Tem que ter o conhecimento né, para não fazer isso. uma coisa é, errada. E Exatamente. Você, você também citou sobre o mercado, que o mercado é super aquecido, muitas vagas. Até porque né, hoje a área, hoje dado, é igual ouro, né?
1: Ouro É, aí é que, a área que mais cresce.
0: Isso, a área que mais cresce. Nós vemos aí que as pessoas mais ricas, aí, como Mark Zuckerberg, do Facebook e, e outros... É, são, aí são donos dos dados, né? Dos nossos dados aí do Facebook, Instagram e outras redes sociais Exatamente. E assim, para você, como é que você vê né, o mercado hoje para analista ETL? É, o que, que você
1: acha do mercado? É um mercado bastante, digamos assim, confortável para quem consegue se inserir na área São salários bons é, Claro que de cara você não vai sair delegando rios de dinheiro Você vai começar de baixo essa é uma falsa percepção, inclusive, de quando a gente está, por exemplo, na faculdade. A gente acha que a gente vai se formar e, de cara, assim, já vamos conseguir uma proposta que vai mudar a nossa vida financeira. E não é assim. Tem um degrau que a gente tem que seguir, tem que subir um, um degrau de cada vez para a gente chegar lá. É, o mercado realmente está muito aquecido. O que que eu vejo para um profissional de ETL hoje? É, assim... Por mais que o mercado esteja aquecido, eu acho que ainda não, não chegamos ao boom, de fato, do, da, dessa corrida. Porque hoje em dia temos uma corrida, né? Uma corrida das empresas voltada para dados. O dado é o novo petróleo. Então, as empresas precisam de profissionais de data science, de ETL, para tra tra trabalhar com essa massa gigantesca de dados. Porque se nós pegamos a, a algum sistema, por exemplo, o Facebook, é, e vamos olhar a, a massa de dados, é uma massa de dados gigantesca, então, assim, é, tem que ter profissionais capacitados, que estejam prontos, que tenham vivência, claro que a experiência conta, porque é, a experiência vai nos moldando como profissionais, então, assim, você passar por vários ambientes diferentes, assim, situações diferentes, é melhor para quando chegar você chegar aonde você almeja, você esteja preparado para todas as adversidades, que é o que acontece muito, por exemplo. Nós não podemos cair na ilusão de que. <risos> ah, é uma área tranquila, é só carregar o dado o dia inteiro e apontou aqui um, um sócio, um target, um uma origem, um destino, é, fizeram uma transformação básica e está tudo certo. Não, a gente se depara com muito dado no meio é, complicado. Então, por exemplo, é um CPF que vem com um caractere, em vez do pontinho, não vem o ponto especificado, não vem o ponto especificado, é um nome que vem com algum caractere especial que não é aceito lá na, data de, na, na ferramenta de visualização. É, então, a pessoa precisa ter é, esse tipo de, de visão para poder é, conseguir é, obter êxito nessa, nessa, nessa área. E o que eu vejo, cara, assim, para o futuro é que a área de dados vai crescer bastante, vai crescer muito. É, área de programação, Claro que nunca vai deixar de existir, mas nós temos já linguagens que são voltadas a dados, tipo Python, R, algumas outras. Então, eu acho que é isso.
0: Esse podcast ele é focado na né, iniciantes, pessoas que estão iniciantes, por isso que a linguagem né, desse podcast é bem fácil. E eu queria uhum. né, que você desse recomendações aí para quem quer iniciar aí na área de ETL, que você recomenda?
1: É, o que eu recomendo? Para quem quer começar na área de ETL, eu recomendo começar a buscar estágios que sejam voltados a dados. É porque não faz muito sentido também a gente sair por aí entrando em qualquer estágio, né? Eu sei que é, existe uma dificuldade, eu acredito nisso, eu vivi isso, que para nossa primeira a, a oportunidade existe uma barreira. Eu vejo assim como um muro, entendeu? A gente sai da faculdade e a gente tem um muro de dificuldade, é não é fácil, são muitas pessoas con concorrendo às mesmas vagas, mas que depois que você consegue passar disso... As, as portas se abrem muito, se abrem bastante, assim, e você percebe, assim, a, a sua carreira alavancando muito rápido. Então, se a pessoa quer, tem é, vontade de iniciar em dados, o que eu recomendo? Recomendo ter experiências. Passa por um estágio ali de banco de dados, que seja atrelado a dados ou de integração de dados. É muito importante para você poder ter é, esse feeling. Você vai passar ali no estágio em banco de dados, você vai passar ali no estágio em Business Intelligence e isso vai te moldando, assim, você vai ver a modelagem de dados, a tratativa de dados. E eu acho que, no final, muitas das empresas, na verdade, elas retêm né? Quando você entra, você mostra ali seu talento, sua evolução, elas te retêm como profissional, te contratam. Então, para quem quer começar, se for possível... Começa ali num estágio em banco de dados, num estágio em business intelligence, que provavelmente isso vai te ajudar muito como, como, como um profissional de ETL no futuro.
0: É, além de ficar né, ligado aí nas redes sociais, tipo LinkedIn, essas outras, né? Que tem vários profissionais Exatamente. aí que estão que postando, que tem, é, falando sobre ferramentas né, que estão saindo.
1: Exatamente. É, o LinkedIn é uma excelente, uma excelente ferramenta para a gente fazer, por exemplo, o Networking. Network é muito importante, né? A gente conhecer várias pessoas que estão inseridas na área. Não, 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 não significa que essas pessoas vão nos oferecer um emprego, mas significa que é, um cara vai ali te dar um aconselhamento, vai falar, você vai chegar no cara, manda um mensagem, oi, tudo bem, é, me chamo João, eu estou interessado na área, vi que você tem muitos anos de experiência, você poderia me dar alguma dica de como, por onde eu posso começar, ou de alguma, como eu posso fazer isso? as pessoas geralmente te dão atenção porque o LinkedIn ele é uma rede social muito bacana é, tem muita vaga lá também se você você consegue fazer filtros você consegue olhar inclusive é, se seu perfil se adequa ou não às áreas as vagas determinadas lá que tem, estão disponíveis então assim o LinkedIn é uma excelente ferramenta para você fazer networking eu já saí para trabalhar várias vezes recebi proposta pra, do LinkedIn pelo LinkedIn mesmo porque como eu disse, o mercado está muito aquecido e os recrutadores eles buscam aonde? Eu acho que o primeiro lugar que eles buscam é no LinkedIn.
0: É verdade. É, João, muito obrigado por ter aceito, né? Eu, mais uma vez aqui, te agradecendo, por ter aceito eu esse convite desse podcast. Foi muito e
1: bacana.
0: Eu vou deixar esse último momento, né, para você agradecer, deixar isso nas redes sociais, para quem quiser, claro. né, procurar, saber mais sobre essa área, fazer perguntas também, né? É, claro. Então, fique
1: à vontade. É, eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade, é muito legal é, é, o, o, o foco do seu, do seu podcast, porque, assim, eu, por exemplo, foi uma coisa que eu senti falta é, quando eu saí para o mercado, que, tipo, assim, eu não sabia por onde começar, não tinha ninguém que me falasse ou, ou me trouxesse algum tipo de informação, e eu acho que, assim, o seu, o, o seu podcast, ele é uma janela, que ele permite a gente olhar alguns outros pontos que a gente, muitas das vezes, a gente nem sabe que existem. Então, eu acho muito bacana. Obrigado por isso, pelo convite. É, quem quiser me achar lá no LinkedIn, que, é, meu nome é João Paulo. É só colocar lá João Paulo da Silva Pereira, que vocês vão encontrar. E se quiser me perguntar alguma coisa ou me mandar mensagem, estejam à vontade.
0: Então, é isso, galera. Eu vou deixar as redes sociais aqui, o LinkedIn aqui do João aqui, na descrição desse podcast. É, também vou pedir né, para que vocês sigam o nosso podcast nos principais agregadores de podcast Deezer, Spotify, é, Google Podcast Apple Podcast E também né, se inscreva lá no meu canal Pablo Codes lá no YouTube que quase todos os dias ou uma, duas, três vezes na semana eu estou postando aí vídeos novos aí de tutoriais e Muito obrigado e até o próximo vídeo até o próximo podcast na verdade Até a
1: próxima, valeu!